0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi une gastro-entérite. Autant vous dire que c'est vraiment sympa, surtout quand vous faites un concert. Euh, hier soir, donc, je me suis retenu de tout lâcher sur les notes aiguës où je devais forcément pousser un peu pour les atteindre. C'était assez folklorique et je dois avouer que c'est le genre d'expérience qui vous fait apprécier tout le reste du temps. Tous les moments où vous n'êtes pas malade, finalement, ce sont autant de bénédictions de la part de qui vous voudrez. Merci à Luc qui a rejoint la grande équipe des Patreonneurs Merci à tous ceux qui, en contribuant à ce podcast, me donnent la motivation, malgré mon état gastro-entéritaire, de monter et d'enregistrer un podcast et puis je vous raconterai dans deux semaines comme promis euh, ma balade californienne avec Mathieu Lucas à la recherche de gratte fabuleuse et puis on parlera évidemment, euh, ça vous vous en doutez et je pense que certains d'entre vous euh, sont déjà très au courant euh, de la vente aux enchères de la collection Gilmour qui aura lieu dans 2-3 dans mois, je crois, ou en tout cas minimum dans un mois. Donc dans deux semaines, il sera encore temps de, de spéculer là-dessus, avant que vous vous décidiez à, à craquer votre livret A pour vous payer la Black blackstrat. Euh, Aujourd'hui, dans Guitar Obsession, je reçois June Sweeton, Alors, June Sweeton, c'est un guitariste de musique urbaine. Alors, dit comme ça, ça peut paraître euh, un peu fourre-tout et veut rien dire. Et en même temps, euh, c'est un bon terme pour désigner en gros toutes, tous les styles dans lesquels la guitare n'est pas un instrument naturel, entre guillemets. Donc euh, rap, euh, R&B, euh, acid jazz et ainsi de suite. Autant de styles dans lesquels les codes guitaristiques n'ont pas encore été établis, dans lesquels il n'y a pas de guitare de référence, dans lesquels donc tout est à inventer et dans lesquels il faut être sacrément malin pour trouver sa place. Eh bien, June sweeton est sacrément malin et en plus c'est un mec adorable que j'ai d'abord connu comme euh, collègue virtuel sur iMusic School, un site euh, sur lequel on donne des cours tous les deux, que j'ai ensuite connu comme client chez Woodbrass euh, où il venait faire réparer son Mesa Boogie à peu près toutes les deux semaines et puis euh, que j'ai ensuite connu comme artiste avec le magnifique album The Voodoo Children dont on, dans ce, dont on parle dans cette interview, qui est un album de reprise de Hendrix, alors dit comme ça, ça peut faire fuir parce que tout le monde l'a fait et pas forcément de façon très intéressante, mais là où ça devient génial c'est que sur cet album, June a complètement sorti les cours compos Dendrix euh, du contexte habituel on a fait justement un album urbain à défaut d'un meilleur terme en tout cas, il a complètement dynamité Hendrix avec cet album et euh, il y en avait bien besoin. Je vous conseille très vivement de l'écouter et euh, on va évidemment en parler dans cette interview. Euh, une interview dans laquelle on aborde plein de sujets différents, notamment justement euh, comment inventer un style de guitare quand euh, il n'y a pas de code préétabli. Et euh, j'espère que ça vous intéressera, autant que ça m'a intéressé euh, de l'écouter. Si cette interview vous donne envie d'aller voir ce que donne le mec en live et c'est là qu'évidemment ça prend toute son ampleur je vous recommande vivement d'aller le 22 février à la petite halle à 22h, donc en plus c'est super tard le soir, vous avez le temps de coucher les enfants avant de sortir et euh, bah, ça vaut vraiment le coup c'est le genre de mec qui mérite d'être vu en live je vous laisse, bonne semaine, sur ce je vais me vider Thank <music> you. Bonsoir June Bonsoir Julien Merci beaucoup de venir euh, depuis Londres spécialement pour ce podcast <rire> Juste
1: spécialement, j'arrive maintenant
0: <rire> Ça m'a coûté 66 euros de Rostar, tout va bien Allez euh, D'abord euh, je te l'ai pas dit hors antenne parce que j'aime bien garder euh, la, la fraîcheur, fraîcheur. Euh, Bravo pour ton putain d'album Ah super merci euh, D'habitude j'écoute les albums plus par politesse qu'autre chose avant d'interviewer les gens Et là le tien je l'ai réécouté ah, pour te dire euh, Donc pour situer euh, ça s'appelle Voodoo Children ouais. C'est un hommage à Hendrix Donc là je me disais merde encore un <rire> Encore Et, un euh, mal fait ça. <rire> Et en fait euh, En l'écoutant j'ai trouvé que l'approche était hyper intéressante euh, Typiquement euh, dès, le, dès le début sur Hey June euh, c'est un Je sais pas si c'est un Rhodes ou un Your leader euh, Mais euh, c'est un clavier Qui prend la, la phrase euh, ta -na 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 -na, Alors qu'on s'attendrait à la gratte enfin, De manière générale J'ai l'impression qu'en faisant cet album T'as tout fait pour pas tomber dans les clichés du style
1: Ah bah ouais enfin Je pense que le, le fait de, de, de reprendre Des morceaux de quelqu'un Les reprendre à l'identique c'est hyper dangereux ouais, ça peut être ouais. Et pour moi ça peut être même Hyper irrespectueux du coup tu vois bah, mmh. Bizarrement Tu vois ce que je veux dire parce que parce que le faire aussi enfin peut-être pas irrespectueux mais prétentieux tu vois de se dire moi Hendrix allez, tranquille easy je le fais comme <rire> je Hendrix connais. <rire> je connais je le fais comme lui <rire> euh, je, ouais donc voilà puis j'aime bien le concept de toujours euh, bien ré-trituré, tu vois, les, les textures, les somores. Et puis là, ouais, il y a des morceaux, il y a même des parties qui sont pas dans les originaux, qui ont été, que j'ai composé pour, euh, en essayant de garder la, 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 on, on va dire l'esprit global de, du, du, gars, quoi. Enfin, mm -hmm. moi, ce que j'aime chez lui, c'est ses compos, en fait, en vrai. Ouais. Je trouve que ce mec-là, on, souvent, on parle du guitariste, mais on oublie que le compositeur en lui-même, il est
0: complètement dingue. Bien sûr. Et j'ai l'impression aussi que, que dans cet album, tu fais ressortir le côté soul de Hendrix, ouais. puisque c'était un fan de Curtis Mayfield, euh, de, de la Motown, et ainsi de suite, et euh, c'est un côté qu'on n'explore pas forcément euh, souvent de, de son de son art.
1: C'est vrai. Il y a eu quelques albums qui ont été faits un peu euh, euh, complètement... Il y avait un album qui s'appelait Stone Free, euh, il y a mm -hmm. quelques années, là, où il y avait aussi Body Count, Living Color, et tout. Mm -hmm. Donc, t'avais deux... Euh, t'avais Jeff Beck, aussi, t'avais Clapton, ouais. si mes soirs sont bons. Donc, t'avais des... T'avais, euh, on va dire, ceux qu'on on, on s'attend à ce qu'il fasse vraiment du Hendrix et tout. Et puis, t'avais, bon, Living Color et Body Count, c'était très différent. Le oui, côté, le, mais le côté plus rock, du coup, moins, moins soul. Mais c'est vrai qu'Hendrix, ouais, il y a un potentiel. Je te dis, dans la compo, c'est super fin, en fait. Mmh. Tu vois Mais c'est juste que, bon, lui, il, il le bourrinait, quoi, ce bâtard. <rire>
0: <rire> Alors, ju justement, euh, parlons du, du son d'Hendrix. Euh, ton son de gratte est, est vraiment différent et en même temps. Euh, il y a des parties, notamment quand, quand tu joues de, de l'octafeuse, où on retrouve quelque chose de, de cet esprit-là. Ouais,
1: là, là, c'est clairement un clin d'œil, hein, parce que uh -huh. c est, c est, voilà. Et puis ça ça s'y prêtait bien. J'adore l'octafeuse. C'est pareil parce que mon, mon rapport à la feuz, il a, j'ai mûri. J'aimais pas ça quand j'étais jeune. Normal. <rire> Et puis plus le temps est passé, plus j'adore la feuz. Bah, il faut apprendre fond, à jouer
0: avec. Hein, c'est toujours ouais. le, le problème.
1: Et puis plus elles sont crates, plus je les kiffe. Alors que ça aurait été l'inverse <rire> avant. Tu vois ouais. J'aime bien, tu sais, c'est le mec des deux extrêmes, le son californien avec nos CD bien, euh, et puis le reste bien crado. Non, ouais, euh, même au niveau des guitares, si on parle juste des guitares, c'est... Du coup, je suis pas allé dans la sacro sainte Stratocaster pour mm -hmm. jouer ça, tu vois. J'utilisais beaucoup une 335, tu vois.
0: D'accord. <rire> oui, effectivement, c'est pas ce qu'on attend le plus euh, ouais. quand on parle d'Hendrix. Mais euh, mais justement, effectivement, j'ai l'impression que t'as plein de sons différents sur l'album. Ouais. Est-ce que c'est euh, c'est un choix à la prise ou est-ce que c'est au mix que tu as changé Tout est à les... la prise. Tout est à la prise, d'accord. Tous les
1: effets même les délais, il y a beaucoup de réverb et de délais sur ouais. les morceaux, tout a été fait à la prise. D'accord. Y a pas de les ajouts de réverb et de délai de, de ont été faits plus sur la, la batterie mm -hmm. et sur les claviers, sur les voix, sur les cuves, mais les, les prises de guitare, elles ont été faites comme ça. La
0: gratte, en gros, t'as gardé ce qu'il y avait ouais. et t'as pas touché quoi.
1: Bah ben moi j'aime bien ça maintenant quand j'enregistre. J'ai mm -hmm. du mal avec le truc de t'enregistrer assez sec et puis le mec il rajoute. Je trouve que quand, la, quand le morceau il doit exister avec ce, ce type d'effet moi je pense que c'est toujours bien de l'enregistrer avec. C'est un parti pris hein. C moi bon, ça c'est mon côté réel, hein, parce que ces dernières années j'ai fait tellement de réalisations d'albums que je suis parti vraiment dans ce truc là de la du parti pris bon il y a des gens bah ouais. euh... ouais, je pense que les français on... ils crainsent un peu des doigts mais dans d'autres pays ça semble tout à fait logique de colorer la prise
0: mais typiquement euh, quand tu bosses pour d'autres tu, tu le fais quand même euh, ouais ou tu... ouais, oh, ouais. Et puis, ils sont au
1: courant dès le début hein. je les ai ouais, pas en traître, tu vois <rire> <rire> quand je fais des albums tu vois par exemple ça fait quelques années que je fais plus de démos Ok, tu vois, au mieux je fais des dictaphones, des conneries comme ça, tu vois, mais je fais, je j'enregistre plus de démos pour arriver après au produit final, parce que je trouve qu'il y a souvent beaucoup d'énergie déployée pour pas grand chose, mm -hmm. ou alors beaucoup d'énergie déployée pour ne jamais retrouver le résultat de la démo. C'est ça, t'as le risque de tomber voilà. amoureux de la démo Exactement. et de jamais
0: pouvoir t'en défaire. Ouais.
1: Donc, euh, donc pour éviter tout, sou tout souci au niveau de, des problèmes, <rire> et ben je, je je le fais différemment maintenant.
0: Ouais, d'accord. Euh, re revenons sur ton parcours. Euh... T'as quel âge déjà Ah
1: Non, ça c'est, tu veux me tuer là <rire> Non, tu es, je vais avoir 40 ans à la fin du, de l'année là.
0: Classe, oui, d'accord.
1: Ouais, on dirait pas. Hein.
0: Non, effectivement, non, non, euh, avec ton, euh, ton corps bodybuildé euh, <rire>
1: sur la pochette. <rire> et le sport, tu sais, hein, et puis ça, c'est la charnière à hein, cet âge-là. C'est soit tu te laisses aller, soit tu, tu, tu ouais, décides de tu te retrouver. Voilà. Après, il y en a, il lâchent prise, je comprends aussi, hein, tu sais, a pas
0: de <rire> jugement là-dedans. <rire> D'ailleurs, la, la pochette... Mais très euh... bon ce petit thé vert. Hein. <rire> à propos sans sucre. La, la pochette, est-ce que c'est une référence à D'Angelo ou pas du tout C'est le mec tu m'as tu, tu, Oui, exactement.
1: C'est le mélange entre les deux quoi.
0: Parce que l'album s'appelle Voodoo euh, de D'Angelo. Exactement.
1: Et Donc, je pense euh... que D'Angelo, en vrai, avec l'apport, il y a quand même pas mal de guitares et tout. Je pense qu'il y avait aussi un, une volonté d'aller un peu tirer sur Hendrix aussi. Bien sûr, parce bah il y, des...
0: y a Mac Campbell sur cet album qui est le guitariste de Tom Petty. Euh... Qui est, qui est un des guitaristes les plus Hendrixiens qui soit euh, oui, oui, Jeff Lee
1: Johnson Complètement. Qui est un grand fan d'Hendrix à ouais, l'époque ouais. euh...
0: la, la filiation n'est pas délirante Et enregistré
1: Electric Ladyland
0: En plus oui t'as raison
1: bah, les électriques, les du studio, mais, voilà.
0: Donc, je, donc, c'était pas ma paranoïa galopante? Non, hein.
1: non, non, non. Je, <rire> non, non, j'étais, mon avis, assez fan de, de, bah, il est fan de Prince aussi, beaucoup. Prince est très, très fan de, 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 Hendrix et tout. Donc, ouais, il y a la boucle est bouclée, finalement. <rire> mais, ouais, ouais, il y a, il y a ce petit clin d'œil, voilà. Puis, c'est, euh, comme c'est, euh, voodoo, tu vois, il y a les colliers avec euh, les gris-gris, les trucs comme ça. Il y a aussi, euh, cet appel un peu au voodoo haïtien, euh, mmh. à toute cette imagerie-là, euh, voilà.
0: Ouais, d'accord. Euh, donc t'as 40 ans euh, À quel âge est-ce que ça te prend euh, Et comment ça te prend Est-ce que c'était Hendrix ou rien à voir Et eh ben
1: non pas du tout Moi c'était Mark Knopfler le premier Ah Bah oui en plein dedans ouais. MTV ouais, ou Même pas Moi j'ai grandi en Afrique Je euh, ma, ma euh, suis parti avec ma mère et mon beau-père de l'époque Et euh, on est parti avec des cassettes et, euh, dont, Dans quelle euh, région euh, On est parti au Soudan
0: D'accord. Vous allez faire le tour wow. de l'Afrique,
1: on est resté bloqué au Soudan parce qu'on est parti en van. C est, c est des, mes parents, c'est... Donc un le van a décidé P. que vous aviez une autre Il a décidé c'était là. <rire> on a fait Égypte et Soudan et au Soudan, il a dit, hop, ça, ça, ça suffit pas comme si. <rire> et ouais, non, Dance Stress, ouais, l'Alchemy Live, euh, premier album et puis, euh, et puis les albums d'avant. Euh, je crois que c'est communiqué Je crois l'album aussi mmh. Après j'ai redécouvert d'autres albums Quand je suis revenu d'Afrique Mais ouais ouais Dire son en premier Marc ouais. Nofleur à, à quelle
0: époque t'es revenu
1: euh, Je suis revenu J'avais 10 piges
0: D'accord Et tu jouais déjà Non Alors c'est venu quand
1: euh, Ma mère elle en avait marre De m'entendre so chanter les solos De Marc Nofleur Elle ah. m'a dit Au lieu de les chanter Tu te ferais mieux de les jouer Tu vois C'est vrai
0: tu, tu chantais les je solos Je les connaissais tous par cœur. Wow. Tous les
1: morceaux, j'étais... Euh... Mais c'était presque une... Moi, je suis très... Enfin, moi, je suis le genre de personnalité, je fais comme le... pour le sport, comme tu peux le voir. Mm -hmm. C'est choix, je fais tout à 100%, ou voire plus, ou soit je fais rien du tout. Ouais, extrême, quoi. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'était pareil. <rire> je connais un tout
0: petit peu le problème.
1: D'ailleurs, c'était ça. Je connaissais tout par cœur, tout, tout. C'était insupportable. Ma mère en pouvait oh. plus. Elle me disait, tu veux pas écouter autre chose comme musique Non. D'abord, il n'y a pas autre chose. Non, qui euh, Jean-Jacques Goldman, c'est ça que tu vas me proposer Le Dice Straits français, voilà, finalement. C'est comme ça que tu as éduqué ton fils Là, ouais, donc on est resté sur Dice Straits. Et puis, euh, et puis, en fait, elle m'a dit, au lieu de les chanter, tu devrais mieux les jouer. Donc, je me suis mis à la guitare et j'ai jamais joué un morceau Dice Straits. C'est vrai ah, Non, jamais. Ah, wow, génial après, je suis arrivé dans Vaughan en fait. Voga... Mmh. Il y a eu cette période Vaughan et puis ironique, À quel âge du coup oh, 13-14 ans, ma première guitare. D'accord. Une squire bien pourrie de l'époque. Bien ben, sûr. Du j'ai monté en 1358 sans changer, sans le mettre en mi bémol. Donc, t'imagines le manche, ah il la a fait. <rire> la douleur <rire> auto-infligée. Ah ouais, que... non, c'était, moi, j'étais con. J'avais le sur une interview je jouait en 1358. Je jouais en 1358.
0: 13, ouais, bah, bien sûr.
1: <rire> évidemment Sauf que le demi-ton, j'avais un peu zappé, tu vois.
0: D'une part. Et puis, d'autre part, c'est, tout dépend comment c'est réglé. Ah mais euh, le tout manche, du le jeu, manche, fait. il a, le manche, il a le, fait Le, il a le nombre de gratteux qui se sont mis à mettre des grosses cordes sur leur strat, euh sans comprendre pourquoi Vaughn l'avait fait, c'est assez dingue.
1: <rire> ah oui, j'étais jeune et con. Hein. Bien sûr. Très jeune et très con aussi. On, a,
0: on a tous eu nos marottes. Ouais, ouais, J'avais un Floyd Rose. Chacun son oh, Putain. <rire>
1: tu sais que je n'ai jamais eu le Floyd Rose. Enfin, plus tard, mais jamais quand j'étais jeune.
0: Ah, t'as jamais connu ce plaisir de changer tes cordes euh, sur un Floyd Rose juste avant une répète. Et du coup, de jouer faux pendant toute la répète. <rire>
1: parce que as, comme t'as pas fait match tu peux pas régler ta guitare correctement. Ça parce à que peu près pas ça, luthier, ouais. luthier 8ème Dan <rire>
0: et, donc, et donc, du coup, si tu jouais pas du, du No Fleur, tu, tu jouais exclusivement du Lawn quand commencé Moi j'ai
1: commencé par le blues c'est ce qui m'a beaucoup plu et puis en fait le truc c'est que moi en parallèle j'écoutais beaucoup de hip-hop parce que je suis plutôt de cette génération là j'ai grandi en cité donc ouais c'était plutôt d'où ma dégaine si je préfère mais c'est vrai que oui je fais un peu partie de ces ovnis de gens qui ont grandi quand même en cité mais qui ont fait pas mal d'autres choses à côté mais ouais là Beaucoup de hip-hop Mais comme je trouvais pas ma place euh, Dans le hip-hop à la guitare Bah j'écoutais d'autres choses Donc euh, je me souviens surtout Bernard Allison J'étais très fan de Bernard Allison À une époque mmh, euh, Bien sûr euh, Il avait fait un album Qui s'appelle Funky If I Know Si mes me souviens, Son uh -huh. bon, nom du nom Et euh, j'aimais beaucoup Cet album et tout T'as pu voir en concert Ouais j'ai hein ouais, joué avec lui même J'ai joué avec wow. lui et son père Quand j'étais jeune Classe parce que moi genre à 15 ans, j'étais déjà. Euh, je savais pas jouer un accord, je savais faire des solos. <rire> Et en trio, j'allais jouer au baryton, je sais pas si tu te souviens de ce bar dans les puces non, des clients. Il y avait un, un bar blues et tout. Et j'avais euh, joué une fois par mois là-bas. Donc euh, l'UTA... En temps temps plus, temps, sont, moi, euh... je me
0: souviens de... Euh, ah putain, le nom m'échappe. Euh, Highway 61, un truc comme ah, ça. Ah, je crois hein, que
1: c'était avant ça. Ouais, non, mais ça le bariton, c'est il y a longtemps. Hein. D'accord. Puis c'était c'était un peu une institution euh, blues dans, dans les années 90, ouais.
0: Ouais, j'étais pas à Paris à l'époque.
1: Oh. Mais c'était super. Du coup, ouais, je jouais blues qui euh, tâche, tu vois. Euh, uh -huh avec beaucoup de saturation, et puis j'ai découvert Ronnie Jordan, et puis là je me suis dit ah, donc du coup ce que j'écoute dans la vie de tous les jours et c'est possible, donc je me suis mis à, à un peu plus hypopiser mon, mon jeu tu vois.
0: Alors Ronnie Jordan pour le coup je connais pas du tout, Il faut que tu m'expliques ben, Ronnie hein.
1: Jordan c'est un guitariste anglais à la base okay. qui est très fan de Wes Montgomery, mm -hmm. et qui a euh, en fait fait un premier album où c'est euh, jazz mais sur des prods hip e hop des années 90, et euh, moi, je l'écoute, euh, quand tu l'écoutes maintenant des fois ça c'est un peu daté mais mmh. moi je l'écoute avec plaisir parce que bon c'est plein de, de réminiscences évidemment Mais, euh, mais ouais donc c'est le premier guitariste je me suis dit ah ouais d'accord c'est possible
0: D'accord ah. c'est ça qui t'a ouvert le, la possibilité ouais. d'un mélange quoi mmh,
1: Puis moi je suis grand fan d'une femme que j'adore encore aujourd'hui ça reste pour moi bah, Tu vois il y a les influences de quand on est enfant et puis il y a mmh. les choses qu'on garderait toute notre vie mmh. Moi c'est Michel Hendego cello Ouais c'est elle où elle est en panthéon elle est au-dessus de tout le monde.
0: <rire> T'as un album particulier commandé pour beater. ceux qui pardon Be
1: beater. mais qui est très à part des autres. C'est le plus le plus doux, le plus mélancolique, mais il est tellement beau. Voilà, mmh. enfin, on n'est plus dans la guitare, on est dans la on est dans la musique, tu vois. C'est 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 notre approche, quoi. C'est vrai que guitariste... C'est bien aussi, des fois, ouais, quand il n'y
0: a pas de guitare. <rire> il, y en a, il y en
1: a, et c'est un super guitariste s'appelle Allen ghetto que uh -huh. que, que j'ai rencontré une fois ou deux, que j'aime beaucoup. Ça a été longtemps de mes guitaristes préférés. Mm. Et, euh, ouais, j'ai des périodes comme ça, lui, c'est... <rire> non, et euh, cet album, ouais, est très joli. Mais ouais, Michelle... Et puis j'ai eu la chance, j'ai joué avec elle il y a deux ans. Wow. Et c'était genre... C'est un peu genre, OK. Ouais, j'ai eu de la chance, hein. moi, mes rêves de gamin je les ai un peu pratiquement tous déjà... Euh, tous déjà fait Du coup c'est bien Parce que t'as recréé des nouveaux Et puis Bah tu, oui bien sûr Tu continues à avancer quoi Tu dois et... connaître ça toi aussi Ah bah moi J'ai <rire> eu
0: une chance inouïe Sur plein de Sur plein d'aspects Ah j'en suis sûr J'ai joué avec Rental Quand j'avais 17 ans euh, Sur scène Voilà déjà J'avais réalisé à peu près Tout ce que je voulais à l'époque Et euh, le Depuis c'est que du bonus On va dire Ouais grave c'est exactement
1: <rire> ça Depuis c'est que du bonus
0: Et euh, donc à partir de là, tu te souviens comment t'as bossé Tu prenais des cours ou c'était purement non, autodidacte Non, moi j'ai
1: appris, je suis autodidacte. D'accord. Ce qui a été pendant très longtemps ma grande force et pendant aussi très longtemps mon gros problème.
0: Parce que t'avais pas chopé de théorie au Exactement. Passage, du coup
1: Des fois, il y a des trucs tout con de théorie que j'ai du mal à, à imprégner, en fait, tu vois. Ah, ouais, je vois. Donc... Euh donc c'est toujours un peu particulier mais euh, après depuis ces dernières années je me suis quand même mis, tu sais moi je suis directeur musical pour plein d'artistes, mmh. du coup là si tu connais pas un minimum de quoi tu parles euh, tu, tu peux leur dire ouais à gauche, non plutôt à droite ça va pas marcher tu vois il ouais, faut être un peu plus spécifique même si je suis pas le meilleur, mais bizarrement ouais en harmonie je pense que je me défends maintenant tu, ouais, vois. tu
0: diras pas à un claviériste de décaler de deux cases quoi
1: non <rire> <rire> Non, des trois touches. <rire> Là, ça peut être intéressant, effectivement.
0: Et quand, quand tu dis que, que tu avais cette culture hip-hop euh, à l'origine, tu penses à quels artistes en particulier
1: ah, Moi, le groupe qui a bercé mon, mon adolescence, c'est The Roots pour le côté mmh. live, tu vois. Euh, pareil, encore une histoire de chance. Moi, j'ai joué pour eux après, tu vois. Donc, c'était wow. la boucle bouclée. Euh, et puis, tout ce qui était la native tongue de l'époque, donc Tribe Called Quest, euh, oui. euh, De la Soul, euh, tu uh -huh. vois. Ces trucs, plus des trucs un peu plus, peut-être un peu plus hard, Nas, euh, oui, euh, sur les premiers albums, tu vois. Euh, oui, il y a plein, 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 plein de choses, tu vois.
0: C'est très bien, Nas, effectivement. Ouais. C'est pas
1: ni si Nas que ça. <rire> oh, putain, c'est le podcast des heureusement blagues pourri Surtout qu'on est le matin. Hein. <rire> Surtout qu'on est le matin, il est un peu fatigué, le June.
0: <rire> et, euh, et par rapport à ça, justement, The Roots, c'est déjà un groupe qui mélange euh, euh, vrais instruments, entre guillemets, et, et approche hip-hop. Puisqu Il exactement. y a le, le, le gratteux c'est Kirk Fletcher c'est ça
1: que, euh, Kirk Fran... Euh, Kirk ouais Captain Kirk ouais, c'est ça Captain
0: ça. Kirk ouais, quoi qui a un jeu absolument extraterrestre euh, lui aussi. C'est enfin... un rocker, c'est ça ouais, qui est, est marrant,
1: c'est que lui euh, mais ils ont eu plein de euh, ils ont eu plein de, de euh, ils ont eu plein d'équipes un peu tu vois. C'est ce que je regrette aussi d'ailleurs malheureusement avec les route maintenant, c'est que moi j'aimais bien la formation originale. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, ouais, bon, après, c'est les problèmes de business, hein, les gars, ils se sont brouillés, etc. Donc, euh, mais ouais, et puis, mais après, tout ça a découlé pas mal de gens. Du coup, moi, j'ai beaucoup écouté D'Angelo, j'ai beaucoup mm -hmm. écouté euh, tous les trucs de Philadelphie, Jill Scott, etc., etc. Ouais. Et tous ces gens-là, en fait, à la base, étaient très proches des Roots, en fait. C'était mm -hmm. juste le pendant un peu plus mélodique et chanté de, de du même aspect. L'Annie au Soul, c'était ça. C'était un mélange de Soul et de Hip-Hop, en fait, grosso oui, modo. Oui, d'accord. C'était l'esthétique du hip-hop dans le son Et, et l'harmonie de, de la soul tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, donc tout ça c'est la même famille à peu près hein, ouais, vois. Vois. C'est des gens qui se connaissent depuis longtemps Qui jouent euh, tu vois.
0: Et donc revenons à, à ton parcours euh, T'as 15 ans tu sais jouer des solos mais pas de rythmique.
1: Exactement. Et
0: <rire> ensuite euh, comment ça se passe Tu intègres tu des groupes ou tu commences déjà à bosser avec des artistes euh, indépendants
1: quand je suis môme non Quand je suis môme je joue pour moi J'ai mon propre projet où je chante C'est une catastrophe d'ailleurs
0: <rire>
1: Et, euh, et c'est l'époque de la funk parisienne Tu sais tout ce qui était Sinclair, FFF et mmh, tout machin Ouais je vois Et du coup euh, je suis à fond là dedans euh, À côté, Et puis j'ai un groupe de hip hop où je, joue, euh, où je joue même de la batterie dedans Enfin tu sais tout et n'importe quoi D'accord euh, donc j'ai espèce de double casquette hyper ghetto et puis hyper euh, hyper plus funky tu vois, un peu plus marrant à uh -huh. côté euh, et là dans ce groupe où je chante il y a carrément une section cuivre donc ouais c'est plus euh, c'est plus funk tu vois mm -hmm. Mais euh, c'est pas si intéressant que ça, c'est marrant Parce qu'avec les potes, des fois on se retrouve Les, les, les CD, tu vois Et les, 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 les mini disques, on se dit ah, 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 C'était marrant, mais c'était pas bien
0: <rire> C'est donc pour ça que ça a pas marché C'était ouais, pas l'injustice du pas. monde
1: <rire> Non, l'artiste le, le, Alors moi, en fait C'est aussi l'époque où quand je suis môme Je vais dans les jams adolescents, tu vois uh -huh. Il y avait une jam qu'à Marsundi tenait au Sur Châtelet, j'ai un trou de mémoire Ça s'appelait Oh, je me souviens plus le lieu. Euh, bref, il avait une jam là-bas, donc du coup, moi j'y vais très régulièrement. Et puis ouais. moi, je décide euh, à 20 ans de faire ma propre jam. Mm -hmm. Et du coup, je crée ma propre jam à un endroit qui s'appelle l'Opéa qui entre temps a peut-être changé. Oui, euh, à, à côté de Bastille. Exactement. Ouais. Oui, oui. Et puis ça prend en fait.
0: Où le, où le patron distribuait des, des cartes euh, de, de jeux de tarot pornographiques en guise de tickets boissons.
1: Alors, moi, c'était l'équipe d'avant.
0: D'accord. Après c'est devenu
1: presque un truc euh, Échange après, juste euh... ouais, Après c'était bizarre Non non moi c'était l'équipe d'avant et, euh, et donc voilà, j'organise cette jam, et bizarrement, cette jam, elle, a un, elle, a, elle marche super bien, alors que mm -hmm. je suis tout jeune et que personne ne me connaît, parce que tout simplement, je propose une jam très différente de ce que les autres font. D'accord. à qu'à Paris, c'était des jams soit blues, soit des jams jazz. Bien sûr. Et il n'y avait pas de, 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 de trucs entre les deux, un peu dans l'air du temps. Oui, et puis euh... dans
0: les deux cas, c'était un milieu assez fermé. Très. C'était euh, soit t'es soit connu... Euh... Et dans ce cas-là, tu as le droit de monter. Soit tu regardes les autres et tu attends ton tour. Ouais,
1: ouais. Et puis tu fais le forcing et puis on te parle comme une merde parce que tu as 20 piges. C'est ça. Tu vois Mais ouais, donc euh, je commence ce truc-là et les gens, euh, et ça marche. Donc euh, presque contre, tout, contre toute attente. Mm -hmm. Et tu as 20 piges en plus, euh, pas facile, tu vois. Tu as tous les mecs euh, qui sont un peu plus âgés qui arrivent, donc tu obligé d'être un peu plus virulent. Et... Des fois, tu un peu. Un... Ouais, c'était une période hyper intéressante et qui m'a. Euh qui m'a mis aussi vachement dans la merde parce que du coup j'ai dû moi-même me refermer un peu sur les gens mmh. parce pour pas me faire bouffer tu vois ouais d'accord mais euh, mais bon après on a tous nos tu vois on a on a tous nos fonctionnements mais c'était mmh. ouais c'était super intéressant et après cette jam là je l'ai fait bouger au Cité avant que ça je sais pas si tu te souviens de celui-là non lieu, parce ça, que ça me dit rien le Cité c'était rue Aubercamp. ça a été une okay. institution pendant longtemps parce que c'était un ancien cinéma de quartier
0: mmh, d'accord
1: et euh, et le truc a fermé quelques années après mais c'était un peu le haut lieu de du, la musique groove, on va dire, à Paris, Nova, une époque, je crois, qui faisait une émission là-bas en direct. Mmh, vois. Tu vois, tous les trucs acid jazz et tout, c'était vachement là-bas. Et c'était super. Wow, c'était une très bonne période.
0: Et donc, Allez... dès, dès le début, en fait, t'as trouvé ta couleur et ton style. Grave.
1: Moi, j'étais dans la, ce qu'ils appelaient la neo Soul, tu vois. Mmh. Euh, c'était, c'était ça qui me faisait vibrer. Euh, et puis, on était, on était, on était peu, quoi. Enfin, je pense ouais. que même en vrai, euh, l'équipe avec qui je jouais, euh, j'avais un groupe qui s'appelait Rimshot. Les, les, les prémices ont été là. Et on était les seuls tu vois ça il y avait du R&B traditionnel et tout machin tu vois mais le côté neo soul c'était encore très nouveau tu vois ouais. je parle ça c'était en 2000 hein, tu vois ouais, ouais, 99 vois. tu vois mais c'était déjà c'était déjà même très nouveau aux États-Unis donc tu vois c'était pas mm. c'était pas genre on était on, bon on est toujours un peu à la bourre ici mais euh, moins maintenant avec internet hein, et puis euh, YouTube hein.
0: <rire> mais euh, ouais, ouais. Ah, on est à la bourre sur certaines choses après euh, les États-Unis sont en train de découvrir l'électronique dance music euh. Qui était à la mode en Europe il y a 15 ans à peu près. Et qui faisait déjà chier. Qui faisait déjà
1: ans. chier. Mais ils découvrent leur président aussi. tu vois, Alors que nous On avait bien <rire> compris qu'il était con bien avant Ça euh, c'est un vois. réveil gueule de bois, voilà. c'est
0: ça. Nous on l'avait vu, vu de loin. <rire> Vous avez prévenu, putain. Ah. <rire> et euh, par rapport à, au jam, qu'est-ce que ça t'a apporté Je suppose que t'as lié des, des amitiés musicales euh, que, qui t'ont servi euh, pendant des années.
1: Grave, je me suis fait plein d'ennemis aussi. <rire> dans les deux sens. C'est-à-dire
0: me... comment on se fait des ennemis dans, dans une, une jam. jam
1: Bah obligatoirement, tu sais quand tu fais pas jouer les gens, quand ah oui d'accord, quand tu quand euh, quand les gens ils ont l'impression qu'ils sont tu sais il y a, y a toute une génération de musiciens avant moi qui étaient qui étaient des mecs qui jouaient mortels en plus hein, uh -huh. clairement hein, c'est pas le problème mais qui, qui arrivaient un peu en mode euh, t'as 20 pige c'est pour ça que je te parlais de 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 de, de, de carapace un peu tu vois mm. genre ta un pige ils arrivaient, vous voulez te manger dessus tu vois genre ouais, eh, c'est bon ouais, je joue moi moi, je suis le guitariste, j'ai joué avec Miles Davis, et Sting. Je joue. Et un ah gars, il m'a sorti ah ça ah une fois. Je l'ai regardé, je fais, bah, je lui dis, bah, bah, tu vas te faire enculer, tu vas pas jouer. <rire> C'était, il tu sais, y a des mecs qui auraient été plus agréables, auraient, oui, super, oui, je vais te faire jouer. Moi, j'étais malheureusement pas très bon dans le relationnel, tu vois. Je vois. Si t'allais au contact, j'allais au contact. C'est con, C'est hein, maintenant avec le recul, je, ça ça me tirait pas mal de fois une balle dans le pied, tu vois. Mm. Mais euh, mais mais par contre à côté de ça aussi je me suis créé des supers amitiés de gens avec qui je travaille toujours. Ouais. Et puis euh, des gens que t'as gardé. Ouais, il y a des ouais des graves, graves. Puis euh, puis c'est un super exercice la jam. Mm. C'est super, c'est pour l'improvisation, pour le côté tout terrain. Tu vois quand tu fais beaucoup de jam après t'es plus t'es plus stressé de quoi que ce soit. Tu vois pour ouais, toi c'est tu vois il n'y a pas de situation qui te met trop en difficulté. Mais ça aussi, ce, ce, son autre pendant négatif, c'est que t'as l'impression que tu montes jamais rien, quoi. Mm. Enfin, que tout est dans l'instant, tu vois.
0: Ouais. Et justement, à quel moment tu commences à monter euh, Bah Après la jam, moi
1: j'ai euh, j'ai le premier appel cool. Je joue avec un mec qui s'appelle Camille Baz base, base. Oui, bien sûr. Voilà, qui n'a rien à voir avec mon style de base. Base. Désolé, <rire> je ne l'ai pas fait exprès, mais le comme le nu. Ce euh...
0: podcast <rire> vous est offert par l'école du rire. rire.
1: Rire et chanson. <rire> Oh merde, De plus je suis fatigué, plus j'en sors des conneries, c'est <rire> horrible euh, Donc Camille, Camille euh, Donc je fais ça pendant une année, je tourne avec lui et c'est super euh, plutôt,
0: euh, plutôt funky dans l'esprit, non euh, Reggae Reggae, d'accord
1: C'était euh, la période là où il faisait plutôt du reggae euh, décalé, reggae ska et tout machin okay. Mais c'était super cool, tu vois, première tournée en van, euh, tous les festivals et tout euh. Euh, ouais, donc
0: direct un gros artiste. Quoi.
1: Ouais, enfin, ouais, un mec a des albums sortis. Mmh. Euh, voilà, pas en bus tour, en van. Ouais. Tu dors moins bien, mais... <rire> mais tu fais le même nombre de kilomètres. Oui, mais vu que t'es jeune, tu t'en fous. <rire> ah, complètement.
0: Tu, tu jouais sur quoi à l'époque
1: J'avais, je l'ai toujours, j'avais une télécaster qu'un luthier m'avait fait au Scanel, uh -huh. qui m'avait endorsé, euh, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, euh, et qui m'avait fait une scene line avec des micros Tom Anderson, de, des stacks dessus. D'accord. Et j'adorais cette guitare et je l'adore toujours. Donc j'ai
0: déjà californien dans l'esprit,
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, Tom Anderson, que ça a toujours été. C'était la guitare de mes rêves pendant longtemps, tu vois. Ouais. Tu vois et aujourd'hui, euh, j'en ai testé les dernières, je les trouve à chier par rapport aux vieilles. <rire> euh, je trouve qu'elles sont. La qualité de fabrication, elle est. Bah, c'est comme. Euh, bon, je vais me mettre à main. Tu le mec, on un, un podcast, tout le monde veut le détester. Non, enfin, elles sont belles, les guitares, mais euh, les, les nouvelles, je trouve qu'elles sonnent beaucoup moins bien que mmh. les, les vieilles. Tu vois Parce qu'il arrêtait arrêté Tu pendant... allais dire, c'est
0: comme les Fender <rire> Non, Fender,
1: bah, Fender, je trouve que c'est. Au contraire, je trouve que ça se maintient plutôt pas mal maintenant. Là pour le les... coup, je ouais, moi, ouais, je suis d'accord. Je trouve que... Ils ont une petite baisse de régime euh, il y a 10 ans ou 15 ans, un truc comme mmh. ça. Et depuis, non, bah, je trouve qu'ils font des. Je trouve que, alors pour le coup, c'est pas sur eux qu'il faut taper du... non, sur le, sur le même doigt. Non, c'est presque
0: alors. énervant parce que leur politique commerciale et Enfin, leur politique marketing est dégueulasse, mais pour le coup, les instruments tiennent le coup. Ouais. Donc effectivement ouais, tu aurais envie de trouver que les instruments sont pas bons.
1: Même les trucs euh, mexicains et japonais, ils sont des fois même ouais. mieux que tu vois enfin je, je moi je suis très fan des guitares japonaises hein, tu sais ouais. euh, tout ce qui est euh, copie de, j'adore ça enfin Tokai et tout, moi je suis très fan.
0: Mais donc au Scanel
1: Et au Scanel donc cette guitare, donc j'avais ça et je crois que j'avais euh, j'avais une Strat en plus, euh, uh -huh. j'avais pas beaucoup de matos à l'époque, mon, mon addiction au gear elle est venue un peu plus après tu vois Ok et euh, Mais j'avais ouais, cette guitare là, elle m'est restée longtemps Je me souviens surtout à cette époque là, il y avait un guitariste que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jérôme De Qui a été euh, comme un mentor pour moi, je le voyais jouer, je sais pas si tu connais ce mec là Non ça me dit rien Super guitariste qui, habite, euh, qui est revenu je crois en France D'accord bah, à l'époque il jouait avec euh, Terry Moïse, tous ces trucs là mmh. et tout et euh, j'adorais ce guitariste et il avait une Godin multiac nylon et j'ai tout fait, je me suis saigné pour acheter une Godin multiac nylon que j'ai toujours aussi
0: d'ailleurs. Ouais, ça c'est un putain d'outil effectivement.
1: Ouais, c'est ce que c'est, hein, ça fait que ce que ça faisait faire, mais mmh. ça le fait, ça le fait super bien. Bien sûr. Et euh, donc voilà, ouais, non à l'époque c'était, euh, c'était plutôt ça, tu vois. Et niveau
0: ampli, tu te souviens
1: Ah, oh, je crois que j'avais pas, moi pendant très longtemps j'étais le genre de gars qui avait pas d'ampli. D'accord. Je jouais en, avec tout ce qu'il y avait en location. J'ai eu un Carvin. À une époque j'adorais mais qu'est-ce qu le, le transfo il a fumé un jour là et ah, Euh, c'était un Carvin avec des avec un équaliseur graphique je sais pas si tu te oui, souviens de sûr. ce modèle-là avec une espèce de moquette dessus là qui était ouais, ignoble bah ouais,
0: euh, fin années 80 ouais. euh c'est Le modèle qu'utilisait Zappa et Steve Vai à l'époque ouais.
1: L'ampli était dégueulasse de gueule Mais je, il avait un bas et je, mmh. Moi j'adore les amplis avec du bas Et cet ampli je l'ai adoré pendant très longtemps Et puis je crois que les pédales c'est pareil j'avais que dalle J'avais des pédales de merde j'avais une rate Mais mon dieu qu'est-ce qui m'a pris d'acheter une rate c'était
0: l'indispensable. Ah, ouais,
1: ouais j'avais une OC2, je crois, un truc comme ça, tu sais, mm -hmm. une, une, la jaune, là. C'est ça, la jaune. Hein, le, euh, OD2 euh, OD2, OD2, -là, OD2, ouais. OD2. OC2, c'est l'Octaveur. Ouais, ouais. ouais je suis désolé. J'avais une pas OD. Grave. Putain, une lettre près, j'étais bon. <rire> so close. <rire> so close. Shit. <rire> ouais, euh, j'avais ça, et puis je crois que j'avais un, un délai euh, boss euh, mm. blanc et bleu, là. DD, ouais, le DD3 euh, ou le dd 6 Je crois que c'est le DD3. Ouais.
0: <rire> Le moins euh, cher des ouais. deux
1: <rire> Enfin tu vois c'était Puis un accordeur parce que c'est toujours mieux d'être accordé euh, Voilà ça allait pas plus loin que ça Tu vois c'était Ok. C'est venu plus tard les...
0: et, et ensuite comment euh, t'évolues comment pour en arriver à...
1: Après moi je moi, Si on fait très très vite et tout euh... oh, On
0: n'est pas obligé hein. Tu peux nous faire la version longue <rire> Putain merde <rire> huit heures plus tard et alors là à ce moment là je
1: pète une corde et je change de médiator dans l'instant <rire> et, et tout redevient ah, un normal un peu plus rapidement que ça alors <rire> euh, quand je fais basse-base -base, euh, moi je monte un groupe à moi qui s'appelait Rimshot et mm -hmm. donc du coup on, était, on faisait euh, on faisait un truc qui s'appelait la Sunday School à l'époque euh, une fois par mois le dimanche au Tramendo ok c'est une soirée un peu particulière où en fait il y avait un backing band et, et des chanteurs qui venaient il euh, y avait 10-15 chanteurs par, par, par mois D'accord. Et on les accompagnait quasiment sans répète.
0: Waouh! qui sont euh, d'avoir un répertoire colossal dans les doigts.
1: Ouais, on nous envoyait des titres quand même, tu vois. Il nous mmh. un, il nous faisait un truc, mais voilà, c'était c'était très à l'arrache, mais dans le bon sens du terme. Puis Tramendo c'est quand même une belle salle, tu vois. Ah bah donc oui, c'est bon
0: qu'on puisse dire. Ouais.
1: Et euh, et c'était un très bel événement parce que c'était ça permettait de donner la chance à des jeunes chanteurs, pas du tout signés, pas connus, mmh. de pouvoir côtoyer des gens très connus dans le milieu. Tu vois, les Stéphane filet les Sophie Foix tous ces gens-là qui étaient déjà à l'époque soit choristes pour plein de gens très connus, les Amel mmh. Ben qui venaient les Steve Coleman, il est venu aussi. Wow. Donc c'était vraiment très cool. Et il y avait des cours de danse en, en début d'après-midi. Mm -hmm. C'est un truc aussi euh, un peu pédagogique et culturel, mélangé tu vois, pour les jeunes de cité et tout. Donc c'était très cool. Euh, donc on a fait ça pendant un an. D'ailleurs, on était le groupe qui l'avait fait le plus longtemps. Parce qu'avant, ce truc-là... Euh, c'était plusieurs groupes comme la Malka Family, Dis Bonjour mmh. à la Dame, tu sais, tous ces groupes d'acid jazz qui se répartissaient ça sur l'année, qui se faisaient une fois de temps en temps. Mmh. Et nous, on l'a fait pendant un an et demi, je crois, sans discontinu. S mais
0: chaque semaine, chaque, chaque mois.
1: mois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais, super. Franchement, c'était un. Mais tu sais, à cette époque-là, il là, y a eu pas mal. Y a eu... Paris était vachement, dans ce milieu-là, était vachement réveillé. Il se passait plein de trucs. Mmh. Et après, ça s'est un, euh, un peu tassé, quoi, tu vois. Ouais. Euh... C'est dommage. Mais du coup, moi, j'ai pareil, mon groupe Rimshot, on décide de faire notre propre soirée, la Rimshot Party, et, euh, et ça marche je vénère. Et là, on a fait quatre ans de Rimshot Party. Wow. Euh, en, la scène Bastille, on la remplissait c'était juste honteux, quoi. On faisait, je sais plus, on faisait 700, 800 entrées payantes, enfin, c'était. Alors, Alors que la scène Bastille pleine à craquer. Ouais, quoi. mais la, la surtout qu'en fait, on faisait de, euh, en fait, il y a des gens, pour pouvoir faire ce, ce chiffre de vente-là, euh, entre le concert et le DJ set, parce que c'était la même équipe, c'était moi qui organisais ça avec mon ancien manager la, la, Une partie de la salle se vidait, c'est comme ça qu'on arrivait à remplir le... Ouais, euh, d'accord Tu vois, je parce vois. que la, la contenance était 500 et quelques, 550 je crois à l'époque Ah oui, oui, d'accord Tu vois, c'était pas 800 du Donc tout Donc survendu, quoi Survendu <rire> Et on a fait ça pendant euh, l'ArtJaws 3 ans, tu vois
0: Et c'était quoi le principe Le
1: principe, c'était un back-in-band avec trois euh, artistes invités par mois D'accord Tu vois, là on répétait un peu et tout... Euh, on faisait une semaine de répète, on faisait un truc un peu carré, c'était cool. Puis une mmh. super équipe, euh, ça c'était aussi des super souvenirs. Puis moi c'est la première fois que j'organisais des choses aussi. Ah oui, parce je comprends. que j'étais pas que guitariste. Et euh, ça c'était nice et du coup ça a permis aussi, parce que légèrement avant, ah ouais il y a eu ça, légèrement avant, euh, les Roots ils cherchent un groupe pour les représenter en Europe. Mmh. Et du coup, euh, via une amie à moi, on, on, ils nous découvrent Et du coup, on fait la Black Lily, qui était leur soirée phare à Philadelphie wow. Et du coup, on se retrouve backing band pour les Roots Ah ouais, pas mal Et du coup, c'est comme ça qu'après, je les rencontre et que je me retrouve à jouer avec eux, en fait
0: À jouer Donc, avec eux, c'est-à-dire Je ouais. me
1: suis retrouvé, j'ai fait euh, des jams, j'ai fait des remplacements, euh, tu vois Je les ai côtoyés dans plein de situations euh, C'était, tu vois c'était la French Femme pour eux, tu vois.
0: <rire> et qu'est-ce que qu t'apprends que en jouant avec un groupe de ce niveau-là
1: Pas grand-chose. C'est vrai T'apprends que c'est un business, surtout. Oui, d'accord. T'apprends que toi, quand t'arrives avec tes yeux tout émerveillés, de, 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 de t'as entre 20 et 30 ans et que tu kiffes ce qu'ils font, bah, tu t'attaches plus trop à l'humain et tu vois que la musique est l'humain. Parfois, il y a un gros décalage. Ouais, je vois. Malheureusement.
0: Ouais, ouais c'était pas le genre euh, faire des, des barbecues chez Questlove non. le dimanche non non ouais je vois non. on ne se mélange pas je,
1: non puis je pense que Quest il était en mode il essayait de perdre du poids donc il faisait plus de barbecue <rire> donc encore moins de barbecue
0: <rire> <rire>
1: non ouais c'était c'était hyper intéressant et en même temps hyper frustrant ouais de voir ces héros un peu euh, parce aurais voulu quoi parce que ont une
0: connexion euh, plus, ouais, forte, hein. plus
1: forte ouais plus forte ouais tu sais il y a plein d'attitudes en fait les américains ils arrivent souvent en France avec beaucoup d'attitudes mm -hmm. ils arrivent en Europe avec beaucoup d'attitudes et je me souviens que les premières fois où ils sont venus, euh, ils nous avaient toisé un peu de haut et du coup, euh, on avait joué et on les avait calmés. En fait, c'était mmh, horrible mmh. de dire ça, mais euh, ils s'attendaient pas à ce que ça soit comme ça, tu vois. Ouais. Genre, je me souviens, on avait joué un titre de Q-Tip, euh, l'album euh, s'appelle de Kamal The Abstract. L'album était pas sorti en fait, donc c'est tu sais, les Américains souvent ils pensent qu'ils sont les seuls à, à avoir accès à certains trucs, tu vois, ouais. quand ils sont pas sortis et tout. Donc du coup, ils étaient étonnés qu'on joue ce titre-là, par exemple, plus particulièrement. Mais ouais, c'est un peu... Mais il fallait euh... en
0: passer par là, quoi.
1: Ouais, mais c'est comme tout, tu sais, il faut toujours monter patre, patte blanche, c'est ça. Mm -hmm. hein voilà.
0: Ouais, soit montrer patte blanche, soit le concours de beat. Tu choisis le, le niveau de l'expression.
1: Un concours de beat, on est pas mal aussi. <rire> <rire> on avait du matos.
0: <rire> et donc, c'est à partir des, des soirées Rimshot que tu deviens directeur bah, musical, j'imagine
1: Ouais, je suis déjà directeur musical de ce projet-là. Et puis après, je fais IO pendant longtemps. Ouais euh, que je connais et que, avec qui je travaille à l'époque, qu elle qu'elle n'était pas encore signée en maison disque. D'accord. Euh... Ayo, pour le
0: coup, ouais, c'est... Euh, en tant que journaliste, c'est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire. Oui, c'est une super meuf. Euh... Une, une personne magnifique. Euh, à l'époque d'un putain d'album, en plus, je, le nom m'échappe, mais elle était, euh, elle était sous l'eau, euh, sur la pochette. Euh.
1: Ah, ou ça, c'est le troisième. Ah, c bizarrement, moi, c'est celui que j'aime le moins, je crois.
0: Ah, moi, il m'avait bien scotché, ouais. Mais pour être honnête, je connais pas tellement euh, les précédents, donc... Euh...
1: Bah, Yo, elle a, elle a le mérite de d'avoir gardé quand même vachement de son intégrité dans ce qu'elle fait musicalement, mm -hmm. surtout sur les premiers albums. Après, ouais. c'est toujours un peu plus dur, tu sais, quand tu quand t'as le, 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 le succès qui est arrivé. toujours. Bah, quand t'as l'équipe de...
0: de maison de Disque euh, qui a une idée derrière, et oui, c'est pas évident. Ouais, et
1: puis ils sont sur terrain. Euh, c'est quelqu'un qui euh, qui est très sensible aussi. Mm -hmm. Et, euh, et qui écrit qui, qui écrit très très bien Qui, fait des, qui écrit des très belles chansons ouais. En tant que songwriter elle, est vraiment, elle a un vrai truc Joy
0: Alors le, le travail de, de directeur musical De, de MD en, pour, pour une artiste comme ça Ça représente quoi Concrètement
1: Ça représente euh, faire le lien Surtout entre ses idées Ce qu'elle a envie d'entendre sur scène mm -hmm. Ce qui est faisable là où, 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 où aussi voilà ses limites parce que c'est des gens qui sont souvent musiciens mais pas non plus euh, dans la même catégorie que les gens avec qui ils jouent tu vois mmh. et donc du coup c'est de trouver le, le, le bon ratio pour euh, faire quelque chose qui soit musicalement hyper intéressant et que ça soit pas non plus du jazz fusion à ses oreilles, tu vois <rire> ce qui a été très longtemps le problème en France d'ailleurs oui, le surarrangement, moi j'aime beaucoup je viens du gospel aussi donc mm -hmm. on aime beaucoup quand c'est très arrangé et certains artistes n'aiment pas et puis ça va pas à tous les artistes tu vois Ayo, il ouais. Ayo, y a un côté très épuré aussi très nature, donc du mm -hmm. coup euh, sur arranger Yo, ce serait un presque presque ridicule quoi. Ouais, je vois. Donc ouais non, c'est de de faire les bons choix au niveau des arrangements, de lui proposer les bonnes choses, faire en sorte qu'elle elle, elle se sente euh, elle se sente, euh, à l'aise mmh. euh, faire le lien avec les musiciens, trouver les, les musiciens adéquats pour jouer ce style de tu musique. Tu fais
0: traducteur aussi j'imagine. Euh, euh, ouais, c'est arrivé ouais euh, parce
1: ouais. que je me souviens à l'époque Michael Désir le batteur là, il parlait pas une, un cachou d'anglais. Mmh. Donc euh, ouais, c'était Mais même euh,
0: traducteur au sens euh, au sens figuré parce que je j'ai eu l'occasion de bosser avec pas mal de chanteurs et chanteuses et euh, souvent ça peut être assez frustrant quand ils font un retour qui n'est pas assez précis musicalement et que tu vois pas du tout, C'est pour ça que
1: je te disais ça depuis le début. En fait, c'est ça le truc. C'est que souvent, ils ont une idée dans la tête, mais ils ont aucune possibilité de l'exprimer de manière très concrète. Très rares sont les chanteurs et euh, musiciens avec qui j'ai travaillé, qui sont très pointus. J'ai un exemple, c'est Malika Tyrolien, la meuf qui fait partie de Snarky Poppy, là, de, mm -hmm. de Bocante, qui est une très bonne amie à moi, et qui j'ai déjà joué pas mal de fois. Ouais. C'est la seule que je connaisse qui soit capable de. À la accroche près à t'expliquer ce qu'elle a besoin quoi. Ouais je vois, tu vois Mais c'est très rare Souvent c'est anecdotique Et après il y a des gens qui sont hyper talentueux Mais qui n'ont pas la capacité euh, De par leur connaissance euh, harmonique et rythmique Pour pouvoir expliquer ce qu'ils ont envie tu vois.
0: Et toi comment tu réussis à, à faire ce lien
1: En se plantant Ouais d'accord. Tu, tu testes des trucs Et puis des fois tu tombes tu super pile dedans Et puis des fois non
0: Tu tâtonnes, tu devines
1: Ce qui est très frustrant c'est quand tu bosses avec un artiste Qui sait pas ce qu'il veut
0: Mmh. Ouais.
1: Elle a beaucoup plus de simplicité à te dire ce qu'elle veut pas Donc à chaque fois que tu testes un truc, non, non, non Et des fois c'est frustrant ou alors quelqu'un qui te dit oui Et le lendemain revient et puis c'est non Oui je vois Tu vois, ça c'est un peu... Euh... Parce que le problème des fois c'est que C'est horrible de dire ça mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte Il mmh. y a des gens qui sont... Alors je parle pas de... Tu veux de dire yo, le, hein.
0: leur, leur humeur de la journée euh... Ouais leur
1: ego aussi Oui Des fois ils, ils ont l'impression que l'arrangement prend le pas sur eux
0: ah, oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et c'est... Euh... Que la voix n'est plus au centre, voilà. plus assez au centre. Ouais.
1: Et ce, ce lâcher-prise, il n'est pas évident pour certains chanteurs. À...
0: Est-ce que tu as eu aussi le cas où quand l'idée ne vient pas d'eux, c'est forcément moins bien oui, ouais. Et donc, dans ce cas essayé de suggérer, qu'ils arrivent à ton idée par eux-mêmes.
1: Ah bah, les, les des fois, c'est un combat. Ouais, c'est un combat. Euh, il est, il est, il est peaceful, mais il est combat quand même, tu vois. Oui. Et, il y a des moments, tu t'es là, tu pour, 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 essayer de faire comprendre à quelqu'un que parce que toi, t'as des connaissances musicales, tu vois. T'es, là, puis t'as de la, as de l'expérience. C'est pas la première fois que t'arranges quelqu'un quelque chose pour quelqu'un. Bien sûr. Puis quand quelqu'un te propose vraiment un truc très basique et qui, c'est tu sais, le problème aussi quand t'es, quand t'es jeunes musiciens, donc là je parle pour certains chanteurs, mmh. ils apprennent deux accords vite fait et genre ils ont une suite en deux 5-1 et ça y est c'est révolutionnaire pour bien eux sûr, tu vois évidemment. et du coup ok c'est cool mais des fois ça peut être un peu cheesy tu vois ouais. et là c'est de leur faire comprendre que ok pour toi peut-être là tu trouves que c'est exceptionnellement bien mais en vrai nous ça on l'entend mille fois et on trouve que c'est rincé quoi. Ouais bien sûr donc c'est aussi de pas froisser le, la susceptibilité des gens avec qui tu travailles mmh. Mais des fois, bizarrement, mon problème, il n'a pas été... Alors, en France, en tout cas, mon problème, il a été plus avec les autres musiciens okay. qu'avec les artistes. Parce que tu sais, euh, aux États-Unis... Parce que moi, après, du coup, je suis allé beaucoup aux États-Unis. Et euh, aux États-Unis, euh, le directeur musical, il est, euh, il est décisionnaire et, et voire le même le seul à proposer des idées. Alors ça a complètement, complètement, parfois, son... Parfois, c'est relou parce que t'es là, t'as as deux, toi, en tant, tant qu'humain, déjà, t'as deux mm. idées et tu sais pas laquelle, laquelle des deux est meilleure. Donc, tu t'as, des fois, t'as tendance à proposer, à dire, ouais. t'aimes bien les deux idées, mais tu te dis peut-être que si quelqu'un te donne son avis, ça te permettra d'y voir plus clair. Et là-bas, c'est, ah, man, it's up to you, man. Mm. Tu vois, donc t'es pas plus avancé.
0: Ouais, d'accord. Et, euh, et ton côté dictatorial est, est reconnu et assumé. Oui, quoi. ça,
1: c'est pas grave. Mm. C'est toi qui prends les décisions, mais du coup, les, les problèmes, c'est aussi toi qui les as, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, c'est moi, ça, ça me dérange pas. Alors qu'en mmh. France, le problème, c'est que toi, tu as les problèmes aussi. Mais en vrai, derrière, il y a quatre mecs qui sont là toujours à vouloir imposer aussi leurs idées.
0: Ouais, bien sûr.
1: Et des fois, tu vas leur dire Bon, voilà, il y a un directeur musical, sinon, il y en aurait quatre. Et puis maintenant, c'est le temps que tu fermes ta Et tu,
0: tu sais combien de musiciens il faut pour changer une ampoule
1: Pff, À mon avis, il en faut 8
0: <rire> Voilà, euh, un pour changer l'ampoule et sept autres autour pour dire Ah, j'aurais pas fait ça comme ça. <rire>
1: <rire> moi c'est ce que je dis Alors tu sais c'est pareil sur les albums et tout et Je dis toujours, moi la musique c'est qu'une vision personnelle Bien sûr Tu mets 40 personnes dans une pièce à tout, allez, Sur 40 au moins il y aura 35 visions différentes mmh. Tu vois Donc ce n'est qu'une euh, Ce n'est qu'une vision personnelle d'un moment Et c'est comme ça il faut l'assumer C'est tout
0: Je suppose que le, le travail de MD euh, Suppose beaucoup de, de De mettre de côté ton ego Et de, de le ressortir Le moins possible
1: ah oui, 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 si si c'est vrai. C'est là où peut-être à l'époque j'étais très, très dur. Tu dois dur. prendre
0: beaucoup de bananes euh, de, de retour des, des chanteurs et chanteuses. Ah bah
1: ben, ce qui est horrible, c'est quand tu bosses avec des gens. Je veux pas citer de nom mais t'es là, tu t'es fait une semaine de répète quasiment et que euh, les meufs, elles arrivent, euh, elles arrivent largement en fin de, fin de, fin de répète. Tu vois, mmh. elles, euh, genre après trois jours de répète. Et elle, es, tu es là, tu es content, tu tout arrangé, ça sonne vénère, il y en a partout, dans le bon sens du terme, tu vois. <rire> c'est riche, c'est subtil euh, et tout. Et puis euh, tu joues le truc, et puis les meufs, toutes les deux secondes, ah non, ça j'aime pas. Non, ouais, ça j'aime pas. Je vois. Ah, non, ah non, ça j'aime pas. Ah, <rire> Ouais, bon, bah meuf, euh, fallait venir. À, à la limite, je viens dès le début de la répète, Bah Oui, c'est ça, vois. bien sûr. Mais tu viens pas trois jours après pour me dire que tu, ça fait trois jours qu'on a bossé pour que ouais,
0: inspecteur quoi. des travaux finis, Ou voilà. voilà. le côté passif-agressif, genre, ah vous trouvez ça bien Ouais, ok, ok.
1: C'est <rire> remise en question complète de, ton, de ta personne. C'est ça. Ouais, ouais, je trouvais ça pas mal
0: non, <rire> Et par rapport à ça, comment tu fais pour séparer ton rôle de guitariste et ton rôle de directeur musical oh, C'est intimement lié que, euh, hein. en tant que directeur musical, comment tu fais pour ne pas te donner un solo de deux minutes dans chaque chanson ah bah, Ça, je pense que c'est
1: c'est le, le truc. C'est directeur musical et même musicien en vrai. Qu'est-ce qu que tu dois faire Servir la musique Ouais Serve the tracks first, c'est le truc Ça,
0: ça c'est la théorie mais est-ce que c'est pas toujours euh, difficile à, à mettre en pratique
1: C'est parfois difficile de le mettre en pratique Moi en plus quand je chorus j'aime bien choruser longtemps uh -huh. euh, Mais après ça je le fais sur mes projets tu vois Ouais je vois Après quand c'est pour d'autres gens euh, euh, Par exemple tu vois il y a pas longtemps j'ai arrangé un, un live que j'adore dont j'en suis très très fier Malheureusement, on n'a pratiquement pas fait de live avec. On est parti en Afrique du Sud et au Japon, ce qui est de belles destinations déjà. Imagine. Mais on aurait pu faire une grosse tournée avec une fille qui s'appelle Laetitia Dana. Le live, c'est un des lives dont je suis le plus fier. D'accord. Mais on a fait quasiment trois semaines de répète avec les gars. Mmh. Tu vois, ouais. c'est qu'on est vraiment allé au bout des... Tout était dans les... Enfin, la grande différence entre un show bien arrangé et un show vraiment vénère, pour moi, c'est tous les détails. Mmh. Ouais. C'est les dynamiques, c'est les respirations, c'est les cuts au millimètre, ce genre de trucs là. Et elle, elle avait, la, elle, à, à ce moment-là, elle avait la volonté, elle m'a dit sur ce morceau, je veux que tu aies un long solo. Mmh. Donc ça venait de sa part, tu vois. Ouais, je vois. Après, euh, après oui, tu vois, tu mets, il euh, faut que ça serve la musique. C'est ouais. juste ça le truc. Tu vois? Ah ouais, Ok. <rire> c'est pas plus, pas plus dur que ça Mais après c'est très dur de, de, de servir la musique Et pas servir ton ego Quand t'as 20, 23, 24, 25 ans mmh. Et c'est plus facile de le faire Quand, quand t'as plus d'expérience Et que t'as fait toutes les erreurs tu vois Oui et
0: puis que t'as moins à aussi Grave à partir du moment où t'as fait euh, ce qu'on pourrait appeler une carrière euh, Sans trop exagérer euh, T'as moins besoin de montrer à tout le monde Que, que tu sais faire des choses quoi.
1: Ouais et puis tu le montres différemment Ouais ah C'est-à-dire ouais. qu'avant ça passait par les solos, moi aujourd'hui je sais que mon, ma, ma, mon approche harmonique et de certains gris d'accords et la manière de jouer certains accords pratiquement font plus la différence que mes solos des fois. Mm -hmm. tu vois.
0: Et ça tu l'as appris comment
1: oh, Ça c'est pareil, c'est venu euh, en écoutant des albums, en regardant des guitaristes. Et... Puis ça c'est vraiment la culture gospel, tu vois.
0: Ouais. Est-ce que c'est le, le fait de jouer avec un clavier aussi qui t'oblige à changer tes voicings Ça
1: et... a été aussi l'inverse presque. Je me suis bien? retrouvé. Moi, j'ai joué pour un mec qui s'appelle Gage à l'époque, qui était produit par Corneille. Ok. Et, euh, et je me suis retrouvé à faire la première partie de Corneille pendant un an et demi. Tous les zéniths et tout machin. Et le truc, c'est que je me suis retrouvé guitare-voix. Mais l'album, lui, la guitare, elle était, elle était présente, mais il y avait beaucoup de claviers. C'était très arrangé, très, très soul, très. Très rempli, du coup, mon job à moi c'était d'essayer de, de, d'être le plus proche finalement du clavier, du jeu de clavier, mais à la guitare. Ok. Du coup, j'essayais d'enrichir un maximum mon jeu de guitare en fonction de. Tu vois, j'aurais pu jouer des barrés tout con mais non, c'était. J'essayais vraiment d'ouvrir le, 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 le champ des possibles comme Je ça. Je
0: suppose que du coup, tu as beaucoup joué aux doigts à cette époque-là
1: Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, pas mal, ouais.
0: Ouais, c'est logique, puisqu'en fait, les, les doigts te permettent d'attaquer toutes les cordes en même temps. Comme sur un clavier, ouais. alors qu'avec un médiator, t'as forcément une latence entre la première et la dernière corde.
1: C'est vrai. Donc, euh, ouais, il y a eu tout cette, ce truc-là. Et puis après, bien sûr, quand je joue, je joue beaucoup avec des claviers, et moi, pendant longtemps, euh, surtout l'époque de Rimshot, les claviers avec qui je jouais étaient beaucoup plus forts que moi harmoniquement, tu vois. Mm -hmm. Et euh, puis, il y a eu une période dans ma vie comme ça... Euh, parce que j'ai refait I.O. après, pendant une certaine période, j'avais arrêté la musique pendant quelques mois. D'accord. J'en avais eu un peu marre, j'avais besoin de faire une pause, j'avais pu toucher de guitare, j'avais pu fait de musique du tout. Mm -hmm. Et quand je me suis remis à faire Ayo, là, j'étais vraiment à la ramasse. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, quand j'ai arrêté cette tournée-là, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de me sortir les doigts du chion <rire> et de bosser la guitare. Et du coup, pendant un an, pendant une année, j'ai travaillé quoi, 6 à 7 heures de guitare par jour.
0: Ah ouais, ok. Tu vois. Et plus précisément, tu bossais sur quoi <rire> euh,
1: Bah, je te dis, des suites d'accords, des voicing, des... Euh... Je passe beaucoup sur des automatismes maintenant, des trucs. Euh, de, C'est du, dur à expliquer sans guitare dans les mains, mais euh, le jeu gospel, il est, il est, euh, il est toujours de partir d'un accord pour aller vers un autre et de passer par tout ce que tu peux essayer de trouver le moyen d'harmoniser à chaque fois. Tu vois. Euh,
0: trouver les couleurs intermédiaires. Exactement.
1: Ouais. De surharmoniser euh, constamment, tu vois. Hmm. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé ça. Et au début, je l'ai travaillé. Euh, euh, de manière euh, mécanique Sans forcément pouvoir le mettre dans la musique uh -huh. Et puis de plus en plus maintenant Il, il apparaît tel des réflexes Dans mon jeu tu vois. Donc ouais à l'époque ça a été ça Ça a été de développer vraiment mon jeu d'accord Parce que je me suis rendu compte que pendant très longtemps Il était assez pauvre en vrai mmh. Il était trop pauvre oui, Et
0: puis pour le coup c'est quelque chose de, de précieux Dans une situation euh, musicale euh, Dans la vraie vie parce que, effectivement les, les situations où tu auras l'occasion de faire un solo de 2 minutes 30 euh, Elles sont pas, si, pas, elles si, sont pas ouais, si répandues que ça
1: Exactement Puis ouais puis tu te rends compte que ouais, finalement se jouer la musique c'est jouer les accords ouais. Le solo c'est un plus tu vois y a ouais, mecs ouais. Même nous il y a des mecs, enfin moi il y a des guitaristes que j'aime beaucoup euh, J'adore comment ils accompagnent et en solo je trouve que c'est très moyen Mais c'est pas mmh. grave C'est pas ce qu'on leur demande finalement ouais. Dans ce cas précis tu vois
0: ah, pour le coup, moi, j'aime bien ton approche de, 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 des solos et de l'improvisation. Tu as, euh, as réussi à concilier un côté euh, assez, euh, assez brut dans, dans l'attaque et, et la manière de phraser avec euh, des, des couleurs plutôt jazz. Il y a un côté, euh, alors, même si c'est pas exactement le même univers, mais il y a un côté lando euh, ouais. dans, dans, ta, dans tes choix de son, dans tes, dans tes choix de voicing. <rire> Comment euh, t'as comment bossé euh, cet aspect euh, Alors moi, de... je vais te
1: sortir une autre référence, peut-être qu'elle... Moi, c'est Robin Ford. Oui, d'accord. J'adore Robin Ford et j'aime ce côté... Euh, enfin, fait, Robin Ford, il joue jamais... Euh, il envoie quand, tu vois, il envoie. C'est un mec il envoie C'est-à-dire que même si ça reste une balade et tout, c'est un mec qui phrase énormément, qui attaque beaucoup. Mm -hmm. Moi, j'aime ce côté un peu couillu dans la guitare, tu vois. L'espèce ouais. de truc à moitié, ça m'intéresse pas, tu vois. Uh
0: -huh.
1: Même dans les, dans, les, dans les accords et tout, ce truc, c'est de développer... Moi, enfin... Fait, je pense que ma vraie force elle est rythmique, tu vois, j'ai toujours eu cette, cette force-là rythmiquement, je, sais vraiment, je joue beaucoup de musique africaine aussi, des 6-8, des trucs bien mmh. particuliers, sur l'album d'ailleurs aussi il y en a un où je joue pas mal de, de, de trucs en 6-8, donc vraiment c'est ce truc-là, mais après dans le son... Oui euh,
0: d'ailleurs, je, pardon, je t'interromps, la phrase chromatique euh, à la fin de Hey Joe, tu, tu décales le premier temps systématiquement. J'étais parti pour taper du pied, puis je me suis fait avoir.
1: <rire> c'est euh, Bah oui, le truc c'est de jouer avec ça, tu vois. Ouais. Bah, là du coup c'est plus fusion, tu vois. C'est l'école un peu de la mise en place. Euh. Mmh. Jean-Michel mise en place.
0: Ouais, mais ça marche. Oui. Quand, quand c'est pas systématique, ça marche très bien. Ouais, j'aime
1: bien la musique quand elle, est, elle reste quand même assez accessible, tu vois, aux gens. Ouais, euh, je comprends. Le truc c'est que je suis un grand fan de fusion. Euh, moi, j'ai grandi avec Six Sun aussi, des mmh, trucs comme ça, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'adore Stanley Clark pour ce côté aussi très musique de film, tu vois. Ouais. Stanley Clark, tu peux chanter tous les titres qu'il a fait. Ça reste de la fusion, tu vois. Mais c'est mmh. majoritairement, c'est quelque chose d'assez mm, grand public. Enfin, je sais pas ouais. si le terme est toujours accessible, voilà, peut-être plus.
0: J'ai été aussi particulièrement scotché par le son de, de ton album. Donc, je, je reviens à, à Voodoo Children. Euh... Comment, euh, comment est-ce que tu as approché cette production-là Parce que ce n'est pas du tout une production rock. Pour le coup, il euh, y a un côté très détaillé et très soyeux de, de chaque instrument. Euh, comment comment est-ce qu'on fait ça
1: euh, Tu vas dans le bon studio avec le bon ingé son. Ouais.
0: Tu t'appelles les bons musiciens. Ouais. Est-ce que c'est euh, -ce est quand même des sessions où il y a plusieurs musiciens qui jouent ensemble ouais. Ou est-ce que c'est vraiment instrument par instrument on,
1: on a joué majoritairement tous ensemble. En général, les guitares, je les enregistrais une première fois avec eux. Et je leur refaisais après. Ok. Parce que le problème, c'est que quand tu es, euh, es réel sur un album et que tu joues en même temps, des fois, tu as tendance... C'est très dur de te concentrer sur ce que les autres font et sur ce que tu fais toi. Bien sûr. Donc souvent, à part quand c'est de la musique vraiment jazz, et même quand c'est jazz, j'essaye de m'arranger toujours pour... pour... Um pour pouvoir faire vraiment ré réenregistrer après mes guitares tranquilles mmh. pour pouvoir me focus un peu sur ce que eux font tu vois
0: ouais je comprends
1: mais là oui on a j'ai enregistré dans un studio que j'aimais beaucoup euh, parce que maintenant j'habite plus ici mais dans lequel j'aimais beaucoup bosser qui s'appelle Sweet Basement uh -huh. et euh, la particularité c'est qu'en fait il y a trois cabines qui se qu'on 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 un vis-à-vis donc dans n'importe quelle cabine on se voit tous
0: ce qui permet cette séparation sonore euh,
1: exactement donc les vois. sources elles sont, elles sont elles sont elles sont toutes elles sont toutes saines mais on joue ensemble
0: Ouais,
1: donc c'est pour ça qu'il y a plein de mises en place et tout machin qui sont joués en temps réel sans que tu vois dans la jury parce qu'il y a un côté très jazz de, dans, oui. dans, dans, le, dans, dans la manière de, dans, dont... C'est Mathieu Edouard qui joue de la batterie, okay. la, mani la manière dont Mathieu joue, il ouvre vachement et tout donc ça il peut le faire que si euh, ça joue en même temps tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mais après pour le son, euh, moi je bosse avec cet ingénieur du son là qui s'appelle Jérôme Jouanard, la J-J. Euh, à ce, dans ce studio-là, pendant j'ai bossé, j'ai fait beaucoup. J'ai fait l'album d'avant, mm -hmm. euh, qui était sorti en, en téléchargement gratuit. Je l'avais fait avec lui aussi. Qui s'appelle hein Il s'appelle euh, The Experiment Mixtape. Là, ah. du coup, c'était sur la musique, c'était plus sur hip, le hip-hop. Ouais, c'était un hommage à Dylan. J'avais
0: écouter ça et que j'avais bien flashé déjà.
1: Bah, c'était au premier et encore et encore, je tenais au niveau du son On allait plus loin sur celui-là. Mais j'ai fait l'album du sax de Neni Kravitz qui s'appelle Mathieu Tave, qui est français, euh, que j'ai réalisé, composé, arrangé, euh, à part peut-être un titre, je crois. Euh, on la fait au même endroit avec le même ingé son Je pense que c'est pareil. Il y a beaucoup de, de gens oublient que l'ingénieur du son et le réal, c'est un couple qui doit bien s'entendre. Oui, bien sûr. Tu
0: vois. Oui, Défin, puisque on... l'ingénieur du son est censé réaliser la vision sonore du réel mais...
1: Moi, je bosse avec lui parce que comme ça, je sais que j'ai pas trop de soucis à me faire. Ouais. Tu vois. Il, il sait, il sait déjà il ce que je veux Il ton
0: esthétique, voilà. et il sait où tu veux en venir.
1: Moi, j'ai des recettes, hein, sont souvent les mêmes, hein. Après, c'est un, c'est mon défaut ou pas, mais moi, je dis toujours, bon, après, je me confie, je me, je me, je me, je me, je dis pas que je suis comme ces gens-là, tu vois, mais quand t'écoutes les Neptunes, quand t'écoutes Quincy Jones ou peu mm -hmm. importe, des gens qui ont produit des albums, t'entends que c'est eux qui l'ont fait. Bien sûr. Après, c'est, voilà, et moi, j'ai un pote une fois qui m'a reproché ça, je lui ai dit, mais tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir une identité. Tu vois ce que je veux dire bah, T'as
0: t'as deux types de producteurs en fait, enfin euh, de réalisateurs. T'as les, les réalisateurs effectivement euh, à la en rock. Euh, pour moi, ce serait t Bone Burnett par exemple ou euh, ou Phil Spector. Euh, ou en trois notes, tu comprends immédiatement que c'est eux parce que en plus c'est les mêmes musiciens à chaque fois. Et puis euh, l'autre opposé, t'as Henry Rubin par exemple qui lui euh, peut passer de productions radicalement différentes euh, entre elles. Mais où à chaque fois qu'il le fait, c'est le meilleur album de l'artiste en question. Donc, c'est plus, je pense, un travail psychologique que sonore. Quoi. <rire>
1: ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bizarrement, j'entends que c'est Rick Rubin moi des fois. Ouais. Il ah, y a un truc dans le dans dans, dans le, le la saleté de l'approche, tu vois, le côté mmh. un peu cradement, mais ouais. mais toujours euh, toujours euh, bien maîtrisé, tu vois.
0: C'est pas faux. Ouais, 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 t'as raison. C'est vrai que même euh, même quand il fait Adèle il fait légèrement saturé la voix. Ouais il
1: <rire> ouais, y a un truc toujours un peu rough, tu vois, dans le mm. truc. Ouais, bah, Rick Rubin, c'est, voilà, c'est... Ah bah, c'est le vois. patron, évidemment. Ah, moi, moi c'est Bob Power, moi,
0: mon gars. Bob Power Tu, tu connais f... pas Bob Power Non, qui a fait quoi C'est vrai bah ouais. Ouais.
1: Bob Power, il a fait... Alors, si, je te dis pas de conneries. Je crois qu'il a produit des albums pour les Stones, aussi. Uh -huh. Il a fait Michel pendant longtemps, les Roots, tous les trucs de hip-hop de l'époque, mais des albums de jazz... Euh... Euh, je je re retrouverai le truc parce que Bob c'est aussi un grand, grand monsieur. Ouais, je vais me pencher euh, sur, euh, sur moi, pendant longtemps, ouais. c'était... Euh... Ça a été le patron, quoi, pour moi. Oui, d'accord. Il y avait Bob Power et les autres. Bah, Voodoo et tout. Euh, Voodoo, c'est Russell Elevado Mais le premier album mmh. de Dienge, c'était Bob Power. Il y a plein de... Mais pas, pas forcément que en hip hop, hein, tu vois. Il a okay. fait... Il a... En fait, pendant un certain temps, il en avait marre du hip hop. Il trouvait que ça se mordait la queue. Du coup, il a fait mmh. beaucoup de rock et beaucoup de jazz. Le dernier album que j'ai écouté, lui, c'était Marcus Strickland. Hein, c'est un saxophoniste de jazz okay. que j'adore. Et c'est Michel qui a produit l'album. Et c'est Bob Power qui l'a a fait le son.
0: c'est un petit milieu C' <rire> <rire> Question purement geekesque, euh, euh, on, va, on va en venir à ton matos de gratte parce que euh, c'est toujours l'apothéose dans ces podcasts. Ah, <rire> euh, je sens que ça monte ça. Ça. <rire> Quelle fosse quelle fosse Et euh, <rire> qu'est-ce que euh, les claviéristes ont utilisé sur ton album Parce euh, qu'il y, y a une épaisseur de son que j'ai trouvé complètement dingue. Alors,
1: sur celui-là, moi j'ai un truc que je fais souvent, comme je joue les guitares après, je mmh. mets mon pedalboard directement dans les claviers.
0: Ah, yes D'accord.
1: Tu vois, et je sors en stéréo. Euh, bon, c'est surtout pour les délais, les les mmh. les phaseurs, les trucs comme ça. C'est toujours cool, tu vois. Là, on a utilisé principalement un vrai Rhodes, bien sûr. C'est ça.
0: C'était euh, un peu le sens de ma question. C'est un, une texture de son comme ça avec un Nord. C'est pas possible. Non, le,
1: le Nord, c'est super en live. Mmh. Pendant longtemps, je pense que ça a bien ça a bien euh, ça a bien fait la blague. Mais le problème, c'est qu'on l'a tellement entendu le Nord maintenant qu'on ouais. le reconnaît. Donc c'est un peu le problème, tu vois. Euh, non, moi je suis assez je suis assez vieux jeu hein, sur certains trucs, tu vois. Le, parce que après cet album, j'en ai enregistré un autre là qui sortira l'année prochaine. Je l'ai fait à midi live et là tout a été fait c'est il y a il y a, y a, Stanway, Rhodes, ah, euh, Amon. enfin hum. tu vois, j'aime bien euh, euh, Prophète 6, du Prophète aussi sur, ce, sur cet album là ouais. il y a beaucoup de synthés, c'est pas des plugs, c'est des vrais synthés mm. euh, si je te dis pas de conneries il y a un Prophète 6, il doit y avoir peut-être même un micro-cork sur quelques trucs mm. euh... c'est sur
0: 14 euh, Menefsen, donc il y a un solo euh, doublé à la voix, un peu à la Stevie ouais mais ça ouais. c'est au Rhodes c'est au Rhodes d'accord, décidément je crois que j'aime bien le Rhodes en fait. bah <rire> c'est ça
1: c'est un classique, hein, ouais. on a difficilement fait mieux après
0: hein, ouais, <rire> et puis finalement c'est fin, le même principe qu'une gratte c'est de la corde pincée aussi, euh, même si elle n'est pas euh, activée de la même manière.
1: Puis c'est Fender qui l'a fait, pas ça. c'est
0: Fender, voilà, finalement. <rire> <rire> Donc la transition est parfaite. Qu est, quel était mon atos gratte sur, sur euh, cet album
1: Sur cet album, alors, euh, pour passer des guitares, j'ai enregistré principalement avec deux strats, mm -hmm. euh, pour les strats. Euh, moderne, assez moderne, moi bizarrement j'ai ouais. pas trop de, de... de vintage. Ouais. Non, ouais, sur les, sur les strats, ouais. j'ai une vieille JV que j'aime toujours. Euh, Bien sûr. Euh, Qui est montée avec des ventesantes, mais ce, ce, que le père fabriquait, pas le, le fils, fils. Donc euh, un peu rare. Ouais,
0: tu euh,
1: première année de production, après il est mort, donc, euh, mmh. donc voilà. J'ai euh, donc j'avais ces deux strates là que j'en ai une des deux que j'ai toujours voilà américaine de luxe euh, blocage euh, sur les mécaniques euh, mm -hmm. un double en bas voilà rien, ex rien de finalement exceptionnel j'ai utilisé une Tokai euh, 335 d'accord euh, que j'adore que j'ai récente euh, ou non est récente, ouais mais elles sont euh, les vieilles sont mieux mais les récentes sont mieux que les ouais, Gibson mais pas de forcément.
0: maintenant euh, les récentes sont vraiment excellentes elles sont en fait, vraiment bien,
1: bien. Et puis de toute façon je vais être horrible hein, Mais euh, quand il a fallu que je me trouve une 335 euh, ben, Je suis allé tester les, les, les Gibson Je me souviens de les avoir <rire> moi. Et, euh, et ben, toutes celles que j'avais testées euh, J'étais pas content
0: Ouais, ouais, ouais je vois. je
1: donc, euh, donc très clairement ouais, euh, J'ai acheté ça et j'étais très très heureux De cette guitare mmh. euh, Donc il y a celle là Il y a une Telecaster aussi Une Butterscotch 52 réédition sur euh, Crossland Traffic, uh -huh. pour le côté funk funk. Ouais. Euh... À tes souhaits. <rire> Merci. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh... Non, je pas. Que...
0: T'avais une télé euh, noire et blanche aussi, avec les, les repères en bloc. Euh... Ouais,
1: mais elle a, elle, je ne l'ai pas utilisé pour cet album-là. D'accord. Je l'avais fait avant ça. Ça, ah,
0: j'aimais euh... bien cette gratte-là. Ouais, un super guitare.
1: Ré, pareil, réédition euh, 60. Euh... Euh, non, alors la, la, la Butterscotch c'est une connerie, c'est rédition 50 mm -hmm. euh, celle-là c'était une rédition 62 Télébration, mais avec les blocs inlay là, ouais, là c'est ça C'est voilà. ouais, vrai, les canons Ouais, c'était super gratte J'ai euh... revendu <rire> bah, En fait, quand je suis parti à Londres J'avais beaucoup de guitares et j'avais besoin de thunes un peu aussi Et
0: t'as écrémé euh, J'ai
1: écrémé, j'ai gardé juste... Euh, puis En fait, cette addiction elle est très marrante et en même temps tu te rends compte que il y a des guitares que j'utilisais une fois tous les six mois, tu vois. Et oui, bien sûr. Donc euh, entre le fait de partir et le fait de garder plein de guitares, j'ai fait le choix. T'as gardé, gardé quoi du coup J'ai gardé deux strats, deux télé et une nylon. Ouais. Voilà et là, et là dès que je peux, je rachèterai une 335. C'est quasiment
0: raisonnable effectivement.
1: Ouais, ça reste <rire> quand ouais, ça va.
0: Euh, niveau ampli, alors moi, ampli... je t'ai connu sur Mesa Boogie puis sur Supro
1: Ouais. Parce alors, que je...
0: avec Mesa, t'avais plein de galères. J'avais plein de, de, de galères. Ouais.
1: J'ai eu le, un Lone Star pendant longtemps. D'ailleurs, j'en ai racheté un, mais un vieux. Ok. Euh, que j'adore cet ampli-là. J'en reste fan. Et puis parce quand que je Parce que, que les
0: récents ont, sont moins fiables. Techniquement. Exactement. C'est ça.
1: C'est juste. Euh, je trouve que Mesa, c'est pareil, c'est un peu dommage depuis 5-6 ans. Mm -hmm. Depuis 2010, on va dire. Euh, il, le, 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 la qualité de... Fin, en tout cas, la fiabilité hein, laisse à désirer. Ouais. Euh, avant 2010, tout ce qui est 2009, 2008 et tout, il y a des su, super amplis. Ça, ça sonne toujours très bien, mais c'est mmh. juste que je trouve que ça tombe trop vite en rade. Euh, c'est le côté
0: cristallin, mais ça, qui t'a parlé le
1: bah, Lone Star, c'est particulier, hein. c'est ouais. tellement à part des autres. Moi j'aime ce côté clean, euh, il accepte bien les pédales déjà, tu vois. Ouais. Euh, et puis je sais pas, il y a un truc dans le bas, il y a un headroom que j'aime particulièrement dans cet ampli là. Uh -huh. Mais après, il y a d'autres amplis qui me font kiffer, tu vois, les badcats, il y a des trucs super, ouais. euh, Morgan, euh, DVD, euh, tu vois, tous ces trucs-là, il y a des trucs euh, assez similaires. Mais c'est vrai que ce qui m'a... Amener vers vers le Lone Star aussi, c'est que je l'utilise sur scène, que j'en utilise, utilise deux en stéréo, uh -huh. et qu'en backline c'est un truc que je trouvais beaucoup plus facilement que d'autres trucs. Ouais, je vois. Tu vois. Donc du coup euh, d'abord l'album, qu'est-ce qu'on entend Alors sur l'album, j'avais une tête euh, recto verbe qui a le même clean que, que le Lone Star. Uh -huh. euh, une oui, 50 recto -watt.
0: verbe c'est pour le coup, c'est du très beau son clair. Ouais,
1: ouais son clair est super beau. Et euh, je tournais avec celui, avec ce, ce, la recto verbe quand j'étais aux États-Unis avec les Nubians déjà. Ouais. Et, euh, et là donc j'avais ça Une 2009 et j'avais des baffles Port City. D'accord. donc j'étais très très fan. Uh -huh. Pareil j'ai revendu ça parce que c'était compliqué pour moi d'amener ça à Londres. Bien sûr. Mais, euh, mais je les ai revendus juste pas parce que j'aimais pas ça hein, parce que je... <rire> voilà sinon je trouve ça super vraiment. Euh... Le combo en plus, souvent, souvent j'ai un peu du mal avec les, les cabinets euh, Messa. Uh -huh. Je trouve que, le... que leurs têtes euh, et leurs amplis sont bien, mais euh, les V30, je ne suis pas un grand fan, perso, mm. Je les trouve très agresses. Et là, donc c'était, ouais, j'avais un, un porte-city loadé avec un, un V30 et un cream bag.
0: Raconte-nous ton pédalboard.
1: Alors le pédalboard, il, il s'est, pareil, c'est un peu calmé, mais j'ai, j'ai sur ce projet-là, j'avais un beau, un beau petit truc quand même. <rire> euh, dans la chaîne globale, si je te dis pas de conneries, ça rentrait par une pédale de volume. Logique. Euh, j'ai Noami, je suis un, un gros utilisateur de Wami. d'accord. Euh, aussi bien côté une, harmoniseur que une côté ou une non récente. les, les récentes, d'accord. Elle décroche pas trop et tout, c'est bien. Et pas... oui. Alors les originales, elles sont mortelles, euh, mais après pendant longtemps, je trouve qu'elles étaient pas très très bien. Et je trouve mmh. que la dernière c'est une réussite La 5 ouais ouais Vraiment euh... bon, je n'irais pas dire c'était mieux avant Celle là je la trouve vraiment très bien ouais. Les versions d'avant j'aurais pas dit mais celle là ouais
0: Puis en plus t'as le petit switch pour retrouver le son d'origine Si tu veux que ça décroche dégueulassement quoi.
1: Exactement Non mais vraiment euh, super pédale j'adore ça oh, J'adore ça euh, J'avais un RC booster après si je te dis pas de uh -huh. conneries j'avais. Euh, alors, elles je, je seront pas dans l'ordre, mais j'avais une DisneyRSHON euh, Pictronix C'est ouais. celle-là où il y a l'Octavia là-dessus. Je vois. Euh, je trouve que c'est. Une... C'est ça l'Octavia qu'on entend Ouais, euh, ouais euh... c'est pas si mal que ça. Hein. Ah, bah oui, au contraire, ouais. Tu vois, j'étais je... ouais, ouais, étonné par Et cette tu, pédale. Euh...
0: Tu baisses ton ta tone pour faire ressortir l'octave ou pas forcément Et Ben, pas forcément. D'accord.
1: Pas forcément sur celle-là.
0: Ça ressort comme ça
1: Ouais, mais micro-grave par contre.
0: Oui, d'accord, évidemment
1: cro passe plus rien. <rire> Et ensuite Exotics, euh... euh, encore, j'avais euh, un AC Booster Custom. Ouais. J'avais une Shure Riot. Mm -hmm. J'avais une Timmy, Paul Cochrane.
0: Vache, ah oui, il y a de quoi faire niveau Overdrive. Frère. Euh,
1: que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai toujours, toujours la Riot, j'ai toujours la Timmy. J'adore la Timmy. Je trouve mm -hmm. que c'est un. La, la Clon, euh, j'ai voulu en acheter une pendant un bout de temps, mais cette bosse dans les médiums. La, elle, elle, au niveau du son, elle me, elle me fait pas kiffer en fait. Okay, ouais. J'adore le, le concept de la pédale, qu'elle soit chère, qu'elle soit rare, <rire> tu vois. Il y, y a le truc de geek, tu vois. Et, mais du coup, la Paul Cochrane, euh, j'adore ça. Ouais. Franchement, la Timmy. Euh, puis moi, j'ai une vieille version, euh, je, la kiffe, je la kiffe à la mort. Hmm. À la mort, t'as vu. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre euh, Mobius. Oui. Euh, timeline et puis euh, Big et Big Sky, Sky. Ouais. Le, le trio gagnant le tri la, la, la trilogie.
0: et tu les synchronises en midi ou pas euh, alors
1: juste le, le délai j'ai un j'ai un petit switch disaster area mmh. juste pour le pour monter et descendre les banques en fait ouais. j'ai du mal avec les presets parce que moi je joue tellement des trucs différents tout le temps que rentrer dans un truc de faire un preset pour si machin c'est ouais. tellement aléatoire que j'ai décidé en fait plutôt de pouvoir avoir accès aux banques
0: tu programmes ton effet directement voilà. euh, ouais je vois
1: les délais, tu vois. Je joue beaucoup sur les effets parce que bah, sur l'album, il y a beaucoup d'effets mm -hmm. qui sont en temps réel et tout machin que j'ai activé en les jouant. Mais euh, ouais, sinon, euh, pas vraiment de. Pas vraiment de, de, de vrai. J'avais un switcher en fait. Ouais, un switcher vois. basique. J'avais un truc qui s'appelait Loopmaster. Loop oui. C'est oui. les anglais qui font ça. Oui, oui, je vois bien. Ouais. Ben, oui, où ouais. tu
0: actives chaque boucle voilà. séparément. Histoire
1: ouais. de pas faire de claquettes, tu vois. Mm. Euh, J'avais mis les saturations dedans pour éviter d'aller chercher loin. Ouais.
0: Et justement, euh, avec autant d'overdrive, comment tu comment tu choisis Alors moi,
1: pendant longtemps, j'avais un gros défaut, et maintenant, j'avais je, 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 tendance à acheter une overdrive à vouloir faire en sorte qu'elle sonne toute pareille. Tu vois, t'as en de retrouver le même son sur chacune, et juste donc par défaut. Quatre tu fois, vois la même overdrive Ouais, as finalement frontboard. des fois j'avais quatre fois la même overdrive, donc j'ai dit oh là, on va se calmer. Donc oui, non. Par exemple, tu as la Timmy, elle a elle a ce côté un peu crunch. Euh, je, la, je, la, je lui mets moins de gain, donc euh, mm -hmm. juste plus, plutôt pour ce son-là. Euh, la Dysnorsion, je lui envoie sale dans la gueule parce que c'est de la fuzz, voilà euh, euh, La C-Booster, elle a un côté crémeux ouais. En fait, il y a aussi ça, c'est qu'il y a des pédales, elles marchent très bien avec des guitares et d'autres pas, tu vois oui, la, 3, la 335, tu mets une show riot dedans, c'est dégueulasse mm. Alors que sur des single coils, ça marche super, tu vois ouais, Alors que, par exemple, la Timmy, tu lui mets, euh, mets la 335 dedans, une Les Paul, super, mm. tu vois il y a des pédales au niveau des réglages, ça, va, ça matche ça match vachement mieux avec...
0: Le... C'est débile, mais je n'avais jamais réfléchi en ces termes-là. C'est vrai fait. Ouais. Non, non moi, je, je me suis éclaté avec plein d'overdrive, mais je n'avais pas réfléchi qu'entre-temps, je changeais de gratte aussi.
1: Ouais, <rire> moi, c'est un vrai... Incite. Souvent, j'avais des gros problèmes avec euh, ma 335 où j'avais Nighthawk aussi, euh, ouais. Gibson, une vieille que, que Patrick Manouguian m'avait vendue. Classe euh, bonjour Patrick. <rire> euh...
0: C'est pas que cool je le cite, ça le fera peut-être venir dans le podcast. Ouais,
1: grave. Bah, C'est mon pote, je le kiffe. C'est un super guitariste français ah bah, pour ouais, ceux ouais, qui connaissent bien pas. Poser,
0: euh, effectivement. Ouais.
1: C'est un, un monsieur qui joue avec beaucoup de classe, euh, mm. beaucoup, de, beaucoup de respect pour, euh, pour lui. Euh, grave. Euh, non, ouais. Donc du coup, euh, du coup, ouais, c'était ça. C'était de trouver la bonne pédale qui matche avec les guitares quand on mm. change beaucoup, tu vois. Et puis j'ai testé, j'ai testé la Anaconda euh, euh, Bitune que j'ai vraiment que pour ah. le coup j'ai kiffé. Blague à part, je ne suis pas en train de te sucer le pénis. <rire> <rire> euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai trouvé ça très crade, donc du coup j'ai kiffé de ouais. tout de suite. a ce côté vraiment, ah, c'était euh, le but, ouais. one two quoi.
0: <rire> voilà. pour, pour terminer ton ton prochain album, donc il est déjà enregistré ouais. et il y a un thème.
1: Il est hyper jazz du coup. D'accord. Il n'a rien à voir avec celui qui, est, qui a été enregistré là. Il est, euh, il a été enregistré à quatre dans le même studio, à, tous ensemble dans la même pièce, mmh. euh, à l'ancienne. On a Excellent. fait ça à midi live euh, et l'album euh, euh... deux
0: jours de prise. Euh, ouais, trois jours.
1: Ouais, c'est ça. Et j'en suis très fier. Pour d'autres raisons, c'est que des compos Du coup, cette fois-ci mmh. et l'ambiance, elle est très très intime. Tu vois, c'est c'est un album assez personnel. Euh... C'est
0: quel musicien, le quatrième C'est une trompette ou c'est un clavier
1: Non, on a quatre claviers. Euh... Ouais, clavier, ouais, ouais. c'est ça. Oui, moi, c'est toujours. Le, le basique, c'est d'avoir un clavier toujours avec moi. D'accord. Le power trio, je le fais très rarement. Euh, mm. tu vois. Mais là, ouais, sur, sur celui-là, bah, c'est quasiment la même équipe. Je vais les citer parce que les gars, les gars ils jouent super. Tu vois, c'est Mike Clinton à la basse mm -hmm. qui joue avec M pendant longtemps. Euh, là, sur, il fait aussi Gaëtan roussel euh, Si je te dis pas de conneries sur la dernière tournée, il y a Mathieu Edouard, un batteur qui joue avec euh, Chassol, qui fait pas mal de, de soul, de hip-hop et tout machin. Et d'ailleurs, eux deux basse-batterie jouent avec De La Soul, un groupe de hip-hop mm -hmm. très connu. Et euh, au clavier sur le dernier, c'est un jeune gars qui s'appelle Mika Joseph, qui est un, qui est juste un, un mec hyper doué mais à l'extrême, d'accord, euh, pianiste euh, qui défonce, qui a 23 ans, je dis pas de conneries ou 24 ouais, ans qui joue avec Pocora, alors c'est peut-être pas forcément le meilleur truc à, bah, bon, c'est un, on... un, métier. Hein voilà, il fait le métier, <rire> et puis il joue super. Alors sur l'album, sur celui d'Hendrix, il y a, il y a pas, il a pas joué dessus, mais c'est pas ce batterie, c'est le même, mais sinon c'est Nikos... Nicolas Vella, un pianiste italien, majoritairement, mm -hmm. qui a joué, qui joue avec Damenco, le groupe de Damien Schmidt, mm -hmm. et qui joue aussi avec Paco Seri, ce genre de truc, voilà. pianiste italien de jazz, de jazz.
0: Tu, tu nous en parles du coup quand c'est sorti, quand ouais, sorti. Ah.
1: non, non, je le garde que pour moi. <rire> je fais un chef. Je chaîne. veux pas que les gens l'écoutent. <rire> non, il a wham. Bon, voilà.
0: Pour terminer, trois albums sans lesquels la vie serait une erreur
1: ah, oh, oh là, c'est dur. Trois albums. Ouais. Fuck. Euh, Alchemy Live, Die Straits. Ah uh ah. -huh. Euh, Bitter, Michel Ndegos, Cello. Ouais. Oh, kind of blue, Miles Davis. Joli. Merci, June. Ouais, de rien. Merci à toi, Julien.